0: Det är ingen är...
1: dålig plats att skapa det här, Sara. <laughs> Nej, jag är tacksam för den fina utsikten och det är fint oavsett säsong. Nu är det ju mättat grönt. Det här är vi faktiskt... Vi är mitt i din sämsta månad, eller hur? Ja, nej men, ja så är det. Ja, men om du hör så här man forsen. Man ser inte riktigt för det är så mycket löv. Du ser att det gröna, det är liksom inte klorofyllfriskt grönt. Det är lite på, inte på upphällningen, för det är ju långt ifrån. Men det är liksom, det är bara en färg. Ja. Ja. Och sen har vi ett, en stackars fågel.
2: Ja, fågelkvittresak
1: för m- mig. Exakt, det som är så levande just före midsommar.
2: Ja. ja, det här är ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet du lyssnar på och det är min kära kollega Sara Rönne som inte gillar juli Nej. och så är det jag Katta Jansson som, jag har inga större problem med juli men Nej. insett att jag har, det här har varit en ganska bra sommar för mig för jag har mer problem med liksom värme Ja. Och nu är det ganska lagom här hemma.
1: Ja, det är otroligt perfekt.
2: Det är perfekt. Mm. Yeah. Men
1: jag vet inte vi ska fråga de som har haft typ regnigt under hela semestern. För det finns de också som har det.
2: Ja, det, är ju, det kan ju vara mentalt väldigt jobbigt. När man har liksom några veckor som man vill lägga allt i.
0: Mm.
2: Och det inte går att ha härliga picknickar på mm. klippor och, och så vidare. Men, jag har ju precis varit en helg i Göteborg. Det är därför jag är mm. en whisky sexy whiskyröst <laughs> jag, jag drog på med en skit i Göteborg. Men, vi hade, det var ju lite regn där också. Var det det? så väldigt soligt ut typ på bilderna. Ja, ah, det var bilderna. Okay. Nej, men det kom, det kom ju några små regnskurar. Det, går, det var framförallt så var det sådana väldigt växlande. Så att det kunde, man ser att det spöregnade där borta. Just här är det sol. Så att man var lite så. ja, hur ska det gå? Mm. Det finns ju mycket att göra ändå. Och sen när jag var i Särna, då var det ju riktigt spöregn. Och då var det så mysigt att bara vara inne och läsa. Och så här. man kanske ska baka. Alltså det är då man verkligen får... För ett fint värde kan ju ge en liten stress också. Mm. Här, och ni, jag är, här är jag inne, jag borde ju vara ute någonstans och ja. Ja, allt det där. Så det kan ju vara faktiskt väldigt vilsamt att få det på sin semester. Så här. Ja men Idag så det är det liksom vara inne, komma i kapp, baka, pyssla, läsa, sova. Mm. Ha en sån dag, det kan man ju också behöva.
1: Ja men jag håller med om att den perfekta sommaren är så: här, två dagar fint, en dag regn. Ja. Eller tvärtom. Ja det är ganska det. Och ja. runt
2: 20 grader, ja. 25 kanske max.
1: Ja, och jag vet inte om det är mitt selektiva minne, men jag, nu som sagt, det är mitten av juli, går mot slutet av juli. Jag kommer inte ihåg att det har regnat så mycket den som sommaren, där jag har varit. Men det kan vara så att dels är jag inte så känslig mot regn. Det har inte varit liksom dagar med hel, hel regn. Och sen så, ja, jag kanske bara inte minns de dagarna. nej. <laughs>
2: Du är en sån som man säger typ alla entreprenörer är en sån här eftersträvansvärd figur som inte minns sina misslyckanden och bara så här, ja vadå, nu blickar vi framåt. Men vet, vet du vad jag också hörde? på radio och det här gör mig till en väldigt
1: självgod människa. Så jag, jag har inte velat säga det här till någon men nu, nu släpper jag det. det. Det är i så fall en självgod människa med självinsikt och självdistans. Ja. Det är ändå bra. Ja, men jag lyssnade på, det finns ju ett, um, ett radioprogram på P1 som heter Allvarligt talat. Tror jag. Ja. Eller heter det så? Jo men där liksom, läs- eller följare lyssnare får skicka in sina frågor om typ livet, så existentiella frågor. Ja, just det. Är det, det Livström, Kvist? Som... De har lite olika ja. personer. Det är Liv ibland och sen så är det, är det Malin Person? Oh, person jag. Ja. Mm. och lite andra människor men då var det en person som skickade in en fråga och sa så här att jag älskar nuet men jag längtar också alltid till liksom nästa grej och jag kände så väl igen mig men då, det var den perfekta människan enligt om jag tror det var Malin då, som svarade. Och hon bara du Aha. har, den, du har liksom förmågan att kunna älska nuet men också längta framåt, varför skickar in den här frågan, det är ju perfekt. Men då är vi perfekta, sa du. Ja. Gud
0: skönt.
2: Ja, visst, visst känns det bra nu. Men det, är inte det den där strävan framåt då? Jo. För att om man bara älskar nuet så finns det ju en risk att man vill klamra sig fast vid det lite för länge. Och mm. kan fastna. Mm. Jag har ju också ett nostalgiskt drag. Jag kanske är ännu mer perfekt som också har nostalgism <laughs> <Ja>. bakåt. Ja, <laughs> som minns allting bakåt då. När för ja. jag vet att det framförallt när jag var yngre så var jag ju väldigt... Jag har ju alltid gillat förändring, men jag var också väldigt kär i. Liksom, jag ville framförallt dokumentera och, och vara och var mycket så här: att, det här kommer jag komma ihåg om tid. Nu mm. är jag här i det här ögonblicket mm. som jag vill. Mm. Och jag kommer länka tillbaka till. Så att det kunde också vara lite så här: att jag har alltid varit nostalgisk också. Alltså, mm. tänk den där sommaren, eller den där. Men samtidigt så blickar jag ju väldigt gärna framåt. Nya liksom, ja. möjligheter. Ja, du har en tredje dimension, den har ju inte jag. Jag är icke-nostalgisk. Jo, jag vet vad du är nostalgisk kring. Ja. Våren 2017. Ja, världens bästa år. Ja. <laughs> För evigt världens bästa år. Jag kan ändå se ja. att det tindrar i dina ögon när du ja. tänker på den. Ja. Exakt. <laughs> ja, ja. Nog om mm. det. Vi sitter alltså här på Saras eh, vilda uteplats i eh, det som vi kallar Sveriges Alaska. ja.
1: Ut, ja, men exakt. Undersöker utanför året egentligen. Det här är ju Alaska Vibes. Rakt av Och om man liksom besöker Årefjällen Vilket ganska många gör just nu Det är typ 20 000 orienterare här på plats Och ganska många tusen andra människor Som inte kanske alls visste att orientering Eller att oringen pågår Att det var ingick i köpet så att säga. <laughs> ja, exakt. Nej men då ska man Ta sig till Brattland Till Undersåker Det finns en stig som heter Roliga timmen Googla lite grann på den
2: så kommer ni förstå vad jag menar För då får ni mycket Alaska Vibes och för att måla upp bilden här och så har vi, vi sitter vid en gammal timring, alltså en timmerstuga här med sånt där väderbitet trä och blickar ut över en fors och enga. Ni bor ju liksom uppe på en höjd så mm. vi ser liksom ner över... Ängen som... Jag såg faktiskt när bonden slog den här dagen. Ja, ja. Du var inte hemma då, men jag var här. Ja, ja, ja. Och sen så har vi er fina... Liksom, den är också vild, eran eldplats här. Mm. Det är liksom, timrade träbänkar och så ett stort eldfat i mitten.
0: Mm.
2: Och här ska vi äta lite middag sen. Mm. Vi ska dra igång en eld. Du tycker att det är lite varmt för eld, men vi,
1: vi ger en timme eller två. Så kör vi eld sen. Ja. Och ser den vackra... Sen sommar, solen går ner mot Åreskutan. Jag tror det kommer bli en fantastisk kväll. Ja,
2: vi har ju också en solklar vy mot Åreskutan här. För idag är det ju helt, inte helt molnfritt, men det är molnfritt över skutan. Ja. Nej, men det, är en plats. det ligger lite snö
1: kvar där uppe. Och i morse, då var det så fint. För att det finaste med sen sommaren, framförallt augusti, det är att man kan se att det är en fin och klar dag. Men det är som ett moln som bäddar in åreskutan skutan. Och ibland kan man se toppen ovanför månnet. Det är så otroligt fint. Åh, Ja, det är mm. drömligt. Och sen så när, när man kör genom året framåt så här, sen augusti eller sen september då, då kommer det vara inversion, det vill säga att dimman ligger, ligger tjock ner i dalen. Det är helt vindstilla, det kommer bli en strålande fin dag men att få liksom åka igenom det här mjölkiga, nej men alltså, jag inte så mycket just nu.
2: Alltså vi har så mycket att se fram emot det är ja. härligt. För ja. Nu är det är härligt men det blir roligt sen också. Ja. Och ganska nu,
1: fast snart så ska vi plocka lite vinbär också på de där buskarna som jag har som också är ganska vilda. Ah. Vill du ha plockhjälp? Ja, du får jättegärna komma
2: hit och plocka. Det är ja. mitt sämsta. Är det takeaway också? Ja, ja, ja. Mm. Ja, men gärna. Då kan mm. man göra en massa roliga saker med det. Ja, men vad kan du göra med vimer? Jag kan göra paj och saft. Ja, men hur och mycket och paj och saft? Och... Hur mycket sånt konsumerar du? Alltså, nej, ingenting. Jag har inte plockat vimer på jättemånga år. <laughs> nej, men om du skulle plocka vimer... <laughs>
0: ja. Ja, det har du rätt du
2: nej, men, nej, det gör jag ju inte. Nej, inte jag heller. Och jag äter inte så mycket paj heller, måste... som jag själv, så ja, blir det ju... exakt, man måste äta så himla mycket paj. Men det man måste göra är att bjuda in på fika, ju. Ja. Och vet du vad mina föräldrar har gjort? De har typ
1: 40 buskar, och de har planterat ännu mer, så jag undrade, vad ska ni göra med alla de här buskarna? Men, de har en sån här råsaftcentrifug, och att göra, alltså, juice, på både svarta och vita vinbärg, nej, vita, svarta och röda menar jag. Otroligt! Alltså ren mm. juice. Och då får man. Det ju blir lite nyttigt. Ja, också. det blir supertjockt. Liksom, så att man får med ganska mycket av fruktskalen också.
2: Vet du vad jag insåg nu? En ä, jättebra, som jag nu, just nu använder typ alla mina bär till. Det är att göra smoothies. Ju. Mm. Packat med en massa näring. Mm. Mm. Men du får testa
1: vinbär. För det, smoothies, det blir liksom. Ja, det vi återkommer med mm. hur det blev. Jag har nämnt Särna och Göteborg. Hur har, liksom, har sommaren varit fyllt med det eller har gjort andra saker? Vad har varit det bästa
2: so far? Det är bra att vi tar en liten reflektionspaus här nu för att jag börjar nästan glömma eller sådär, Ja, när man har gjort många olika saker. Jag har ju varit på Countryfestival. Just Två det. stycken. Ja. En i Älvdalen och en i Norge. Väldigt roligt, speciellt. Norge, var, det var inte så mycket country på den festivalen. Det var mer asfulla normen och gubbrock på norska. Men det var, det var ändå kul, det var otroligt vackert där. Vi bodde i ett Airbnb som var helt magiskt. Så det blev lite annan semester också. Mm. Och sen så, ja, så har jag varit i Särna då på hästveckan. Eh, alltså en vecka på sommaren när vi hyr häst till tjejerna. De små, alltså mina syskonbarn och deras kompis. Fått lite lugn och ro. Och sen får jag ner till Göteborg. Mm. Jag tror att det är mixen som är bäst. Mm. Dels har jag liksom varit med lite olika människor. Vilket är kul. Jag har flängt en del och det tycker jag i lagom dos är roligt alltså från, från Göteborg till Åre än så länge. Och både lugn och ro och så lite som jag ju sa i förra avsnittet tror jag att jag ville ha någon liten så här sommarfest när man går hem i sommarnatten. Och nu mm. har jag gjort det, check. Känner du nöjd med liksom festmängden? Ja, jag, nu känner jag mig ganska nöjd. Det blev liksom tre kvällar i Göteborg och jag inseg, alltså, nu var ju inte så här, åh. Oh, nattklubb hela natten. Så, det så, så kul om det vart det. Du bara, jag kom hem klockan halv sju. Ja, men det var ändå så här, komma hem vid tre kanske. Uh-huh. Så att, och så kände jag så här, nu längtar jag hem till fjällen, till så här, stillsamhet och yoga. <laughs> så mm. så att jag tror att det har nog blivit en eh, perfekt dos. Mm. Nu är jag nöjd för ett tag. Och hur är du då? Du har ju haft en annan sommar. Ah, precis, jag har haft
1: noll antal festkvällar. De gånger jag varit ute på ställen det har blivit serverat otroligt god mat, det har varit någon kväll i Åre och i Dalarna, då har jag faktiskt druckit alkoholfria paket. du vill säga jag har fått en dryckesupplevelse men det har inte varit någon alkohol inblandat sedan jag har kört hem. Det har varit ganska fint. Jag har liksom inte haft någon längtan ut till människor sådär som du har. Så att jag har sagt till dig så här Katta jag är din absolut sämsta kompis just det här, i den här önskan så du får åka till några andra Ja, precis. Det är det där singelklyet. Som... Ja, exakt. Men däremot har jag fått väldigt många nära upplevelser. Och på ett sätt så är det härligt för att jag har ju... Jag har liksom varje dag. Men när jag blickar tillbaka på halvsommaren som har varit då måste jag liksom leta lite grann i arkivet för att komma ihåg exakt vad jag har gjort. Jag har varit hos mina föräldrar och den sommarstuga som jag halväger som ligger vid en sjö mellan Hälsland och Dalarna. Där har jag varit några dagar varit supermysigt. Jag har fått besök av en kompis och vi har sprungit väldigt mycket under två dagar. Så det är inte så att vi har sprungit en vecka, men däremot har jag fått en intensiv dos av löpning. Så det blev typ ja, men, 30 km på två dagar, eller på 27 timmar snarare. Det var väldigt härligt. Och sen så har jag varit precis på en flugfiskehelg, i min andra den här sommaren. Så att jag har flugfiskat mycket och cyklat mycket i mm. ja Men
2: det där är för att jag vill minnas eh, att. Du har sagt att nej, jag tycker inte så mycket om och träning och så på sommaren. Mm. Eller när jag är ledig. Men det har du fått in bra.
1: Ja, exakt. Jag måste nog... Ja, det, det jag värjer mig emot <laughs> i det här. Det är att, den här, att spontanträningen kommer. Jag måste planera in det för det ska bli... Annars så går hela dagen så är jag inte hunnit cykla. så måste jag antingen ge mig ut klockan tio- vilket jag gör ibland. Eller bara satsa på nästa dag.
2: Det är mm. mer äventyrsmotion du har. Ja, exakt. Mm. 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 Jag har faktiskt det har varit nöjd med jag, alltså, jag har fått, haft bra tränings. Mm. Alltså sån sån hemmaträning med, med vikter och hantlar och så. Mm. Men det har inte blivit så mycket av den där spontan, att typ, åka inlines eller transportlöpa någonstans. Det har jag inte fått till ännu. I alla fall. Nej,
1: du får säga till mm. nu. när du ska transportlöpa så hämtar jag dig. Ja, väntar tills jag
2: ringer. Då var bra hon så här servicebil på. Ja, exakt. Ja ja, det är bra. Ja. Ja, sa det. Ja. Vi hade
1: lite. vi tänkte att vi skulle köra en sommarcheck-in. Och det här är något som du också kan göra. Vi har inspirerats av frågor från en person som jag tror att vi båda följer. Jag tycker att hon är väldigt, väldigt bra. Jag har många av hennes böcker som heter Sofia Sivertsdötter. Hennes reflektionsböcker med frågor och med små korta texter är så bra för att stanna upp, fundera på vad de här orden verkligen innebär och vad det betyder för en själv. Ja, väldigt bra faktiskt. Hon hade lagt ut just det här specifikt för sommaren. Exakt. Ett, ett sommarinlägg som hon la upp på sin Instagram. Så ni kan gå in på en av hennes senare inlägg och kika där. Så det är några frågor som vi kommer att ställa till varandra. Och svara på. Så att jag uppmanar mm. dig att göra detsamma. Ska jag ställa första frågan till dig, Katta? Ja, men det kan du väl göra. Mm. Och när jag läser den här frågan nu så tänker jag så här. Oh, den kommer lite out of the blue. Men kanske är det precis vad vi behöver ibland. För det står... Hur fortsätter
2: resan mot frihet
1: nu? Ja
2: du, det här är faktiskt något jag har funderat på i sommar i olika samtal. Därför att det var min pappa och hans sambo, vi satt och käkade middag. Och då, vi pratade om det här med målbilder och så. Och så berättade jag om vad jag hade skrivit, det här blogginlägget, jag har pratat om det förut i podden. Som jag skrev för kanske 10-12 år sedan. Där jag målade upp en vardag som om jag var i den. Och sen så insåg jag, när jag bodde i Särna så insåg jag att men, nu har jag den. Och så frågade hon så här, ja men vad tänker du med året och hur tänker du där? Och det är fler som har frågat mig det just nu i sommar. Och då har jag känt så sådär, ja, jag behöver nog skaffa min ny vision. Därför att jag har nått det jag ville nå. Och det kan man ju vara så här fin med och stanna kvar i. Och det gör jag ju, en i av den. För att min... det är inte så att jag helt plötsligt längtar efter stan eller något för att jag har kommit hit nu. Utan jag vill ju på något sätt var kvar här men då finns det ju andra steg man kan ta för och, mm. och jag tror att just det där att jag ska inte säga att det är riktningslöst för jag har ju några grundvärderingar som, som jag följer när jag fattar beslut och sådär, men kanske framförallt när det gäller yrkeslivet och ja, men, egentligen ju mitt privatliv också sådär mm. ambitioner där och att, att hitta sådär, vad, vad är det jag vill nu då och, mm. vad jag längtar efter Vad
1: intressant, hur, mm. hur gör du
2: för att formulera den hur går det tillväga då det jag behöver göra, som jag inte gör ännu, det är att börja skriva igen. Mm. För det är då jag tänker den här typen av dagliga övningar. Men det jag faktiskt har gjort, som en startgrej, det är att jag har bett uh, ChatGPT <laughs> ja. ge mig ett ja. frågebatteri. Ah. Med så att, så här, om jag ska liksom svara på någonting varje dag ah. i 30 dagar ah. så har jag fått en så här jättebra lista. Och jag har liksom förfinat den genom att... Alltså, säga så här, vad, vad syftet är, vad ska mm. frågorna liksom, mm. så, och det fick faktiskt väldigt bra frågor från, så det kan ju vara tips. Så Chat här. GPT är din coach i eten. Ja, <laughs> ja men jag. alltså vad faktiskt roligt. när det gäller sådana grejer lite mm. enklare så tror jag att det, det är en bra hjälp att alltså, liksom reflektionsövningar lite sådana saker som man kan sätta sig ner och svara på, för då kommer ju tankarna igång. Mm. Och jag måste liksom skriva för hand för att det ska fastna i huvudet mm. annars fladdrar det iväg och så. Vad intressant. Kan inte du dela några av de här frågorna på din, på din ja. kanal, Katte? Jo, det ska jag absolut göra. Det har ja. varit jättekul. Eh, vi kan lägga upp det på bortom ekorjulet också. Ja, men så där vill jag nu då. Jag mm. behöver hitta en ny vision och eh, sätta riktning mot den helt mm. enkelt. Vad spännande. Jag tänker
1: att vi ska prata mer om den visionen vid senare tillfälle när du liksom har gjort några av de här övningarna och kommit en bit på vägen. Mm. Men bara en fråga liksom, utifrån där du är nu. Känns det som att du... Har en magkänsla ungefär åt vilket håll du vill. Eller känns som att, så här att jag måste verkligen reflektera.
2: Det, om man säger det finns så här små spridda skurar. Jag har känt, vilket är första gången på jättemånga år. Så har jag känt ett litet sug efter ett äventyr utomlands. Mm. Och den här känslan av att nu packar jag ihop och ska bo i ett annat land ett tag. Sen vet jag inte hur, hur stark den är. För jag tycker jag också jag är väldigt kär i Sverige. Mm. Men, men jag har ju varit inne på något så här, typ ska jag åka till Montana och leva lite cowboyliv på en ranch eller skulle vilja vara typ vildmarken i Kanada och... Ja, ja, vi får se. Men jag längtar redan efter avsnittet när vi ska prata. Ja. <laughs>
0: men det visual. kan bli
2: något helt annat också. Mm. Det, så är det ju. Det kan också vara att, att ge ett ärligt försök att ha en helt egen verksamhet, alltså att inte konsultjobba. Mm. Oj, vad spännande. Mm. Ja, men det är så här små, det kommer liksom då och då. Men jag, jag har märkt att, att det där har återkommit just med känslan av att vara i ett annat land. Det, det är väldigt häftigt att bygga en ny vardag i, en ny, alltså man utvecklas mycket av det. Mm. Är det liksom en ny kultur du
1: också längtar efter då?
2: För tänk ett annat land
1: så är det något med det totalt okända som lockar. Mm. Eller är det liksom
2: ja, vad är
0: det?
1: Ja,
2: det, det? Jo, en ny kultur, absolut. För då bygger man ju till sin egen personlighet och världsbild och det handlar också om möjligheten att, men på nytt födas lite grann. Så, långt svar på mm. kort fråga. Ja, men det,
1: det är väldigt spännande. Jag ser fram emot den här utvecklingsprocessen till din vision. Mm. Eh, jag vill på inget sätt vara delaktig i den, men jag ser väldigt fram emot att få följa med och få höra hur du resonerar kring mm. det. Det är ju jätteinspirerande. Vill du inte vara delaktig? Jo, jag vill vara delaktig, men jag vill inte påverka den. Det vill jag alltså, ah, mm. precis. Jag vill inte liksom, styra dig åt något håll. Nej. Mm. ja men det får du inte. Och, nej och det är jättebra och det kan jag tycka att man ska liksom tänka på som en vän oavsett i vilken process som sin kompis är i. Att så här, vara lite bättre på att lyssna och faktiskt stänga igen truten lite oftare. <laughs> ja.
2: ja men det är du bra på tycker jag. Jag är över på det. Mm. Och samma fråga till dig då Sara. Mm. mm.
1: Den stora friheten, hur ser den ut utifrån där vi är nu och framåt? Um, ja, men jag har ju funderat mycket på mina jobbuppdrag i höst för att jag fick en, en fråga om att um, påbörja på ett nytt uppdrag som är ganska stort. Uh, så att jag har fortfarande inte löst exakt hur det ska se ut. Bara där har vi ett ord, löst. <laughs> uh, men det kommer bli någon form av förändring i alla fall. Uh, för nu har jag kört samma upplägg i ett år- och för mig är det en ganska lång tid. Och jag tror så här: om man är konsult, så är det också en ganska lång tid. Så någon form av förändring kommer bli. Sen så tror jag att jag kommer. Ibland så landar saker om man bara ger lite tålamod. Så det är den approachen som jag har till det. Jag tror att universum kommer se till så att det blir väldigt, väldigt bra. Men jag har ju sagt förut i den här podden att jag vill jobba lite mer med brainwork det vill säga jag vill liksom lägga verkligen krutet på att komma fram till smarta saker och det kan man ju göra på en mängd olika sätt, det kan handla om att man formar strategi eller att man leder ett arbete, alltså det finns massa sätt att liksom jobba med brainwork men inte så mycket så operativt utföra och ett sådant viktigt steg som jag också har uttalat väldigt mycket de senaste ett eller kanske till och med två är att jag ska absolut inte vara en projektledarroll för det tar för mycket energi i min hjärna, att så här samla ihop saker och det kan jag göra ganska bra men jag vill göra annat och med det sagt så är liksom projektledarrollen på inget sätt dålig men det är bara det att för mig så äter den väldigt mycket energi och den, den äter också av den här frihetskänslan som jag tycker väldigt mycket om att känna framförallt i jobbet mm. för när man är projektledare så ska man vara ganska mycket med nätet vara uppdaterad på saker hålla ordning och reda Både mejlkorg mail- och kontakter- och liksom ligga steget före för att vara duktig.
2: Ja, och alla räknar med en på något sätt. Ja, så... Allt är tillgänglig. Mm. Liksom. Så att jag
1: har ju tritts väldigt bra nu- att vara längt ut i leveranserna. Men då är man också operativ. Så att det är den här mixen att vara operativ- och vara längst ut som jag är väldigt mycket- i mitt så här, i mina skrivuppdrag. Så när jag är typ som copy eller vad jag nu gör för någonting- Men att få tänka smartare saker. Och jag har ju pratat mycket om att jag vill vara mer engagerad i styrelselär, styrelsearbete. Jag har funderat mycket på hur jag ska forma hösten utifrån det jag önskar i mitt arbetsliv. Jag vet att det kommer bara landa rätt. Mycket för att jag tänker på det väldigt mycket. Och kommer säkert forma mina samtal åt det hållet. För jag är inte den personen som bara säger upp en kund och säger nu nu måste jag sluta. Utan jag vill alltid ha dörrar öppna. Jag tror att det är ett... Det är ett sätt som funkar väldigt bra för mig. Sen så tror jag inte det funkar för alla andra. Liksom, för Man måste ja, man göra på liksom sitt, sitt sätt. Men ja, jag vill absolut gå en utbildning i styrelsearbete. Och det vill jag göra framförallt för nätverkets skull. Eh, och sen så tänkte jag att jag ska skriva en liten lista på vad jag vill utveckla mig inom i höst. Jag tänker att det ska jag göra lite grann när det närmar sig i höst. För det finns så mycket att fokusera, eller det finns så mycket att lära sig och det gäller att fokusera så att man faktiskt lär sig tillräckligt mycket av vissa grejer och där är styrelsearbete en av de sakerna men det kan också handla om AI till exempel Ja, finns mycket. ja vart går du ihåg? Har du varit nyfiken på något förutom de två? Mm, kreativt skrivande också Det hade varit så kul att få gå lite kurser i kreativt skrivande Jag tror att det kan bli ett jättebra komplement till mina skrivuppdrag Förra året så gick jag ju en utbildning i UX-copy till exempel
2: vad spännande. Ja men jag ser också fram emot att följa, följa det här och mm. se vart du landar med dina pusselbitar mm. och uh, hålla mig utanför mm. påverkanszonen. <laughs> ja. Det här gäller nog
1: alla så här, stora livsbeslut jag tror vi har pratat om det på många sätt innan så här, man måste verkligen lyssna till personer som man själv inspireras av hur de gör. Det är liksom ett sätt att göra det på. Eller så att ta in, ta in och sen så verkligen sålla. Så att det finns det. Är så, det är så svårt att liksom prata om vissa frågor när man är i fel sammanhang. För då får man bara liksom negativ energi. Och det kan handla om alla möjliga saker. Om att byta jobb, om att skilja sig, om att starta upp en egen business, om att börja med en ny hobby, om ett nytt projekt. Alltså allt. Mm. Det, det gäller verkligen att umgås med så kallat rätt personer. Man ska bara f- liksom, ha sin kravspel kvar, för, kvar äh. Man ska
2: bara ha sin kravspel klar för sig vad rätt personer är. Ja. ja, men det är en nyckel. Det har vi också pratat om jättemånga gånger i podden. Umgås så som du vill <laughs> bli, höll på säga. Men att umgänge spelar så stor roll. Relationerna är så viktiga för mm. hur vi utvecklas och hur vi mår. och Både fysiskt och psykiskt. Och mm. Man vill ju ha hejarop och ja. kloka inspel.
1: Ja, precis. Och jag tror att äm, jag skulle vilja ha input från sådana här entreprenörsstrateg eller så här, riskkapitaliststrateger. Mm. <laughs> uh-huh. Såna. Vad, hur hade de gjort för att så här, maximera? Jag är ju mycket för att maximera grejer. Och det där är något som jag funderar på apropå. Så här, för att i min värld så är det så lätt så här, att man ska öka hela tiden. Så här, utveckla, utveckla, utveckla. Så här, öka lönsamhet, öka omsättning. Ja, öka det ena och det andra. Men när man är egenföretagare, jag har ju absolut inga planer på att bli något annat än egenföretagare. Så hur ska jag tänka då? Vad är det jag ska optimera för? Eller vad ska jag optimera? Mm. Det är ju något som jag borde tänka på.
2: Va, precis, om det nu ska ökas, vad är det som ska öka? Mm. Det liksom, man, mm. Där bör man ju också ta in välmående och livskvalitet mm. och andra saker. Ja. När man, just när man är egenföretagare så är det ju mycket mer en livsstil eller en del av hela livet så att alla de bitarna behöver ju Mm. bakas in i de besluten.
1: Verkligen. Vad
2: intressant. Mm. Ja, det här är så
1: spännande. Vi kommer ja. nog prata mycket om det här, tror jag.
2: Då hade vi en till. Ska jag ställa den till dig här nu? Är det jag står inför en distraktion eller är det hjärtat? Mm. Ja. En lite svävande fråga. Ja, precis. Och Sofia
1: Sivertsdotter, hon pratar ju väldigt mycket om att så här, följa sitt hjärtas innersta längtan. Um, och att det som vi snubblar på eller över, det är just de här uh, distraktionerna. Att vi har en förmåga att säga ja till vad samhället vill, men inte vad vi själva vill, etc. Så det är ju det här tar jag med mig som en fråga just utifrån det här med jobb, mm. uh, jobbtänkandet. Hur jag ska tänka där. Ja, jättespännande.
2: Det är ett bra beslutsunderlag. Och det, då återkommer vi också till... Ja, för det är bra att ha checkfrågor men du behöver ju också då ha någon slags, vilka grundprinciper ska du väga dina beslut mot. Mm. Vad är viktigast för dig? Är det ökad frihet? Är det, Vill du ha mer pengar? Eller vill du ha mer tid med dina nära och kära? Eller vill du berikas på annat sätt? Alltså, alla de där, alltså, alltså att ställa sig de frågorna när det kommer en distraktion vad det nu kan vara i form? För jag tror att det, särskilt när det gäller jobb så kan det ju vara lättare där att tacka ja därför att frågan är smickrande. Och det är liksom ganska kul i alla fall. Det är kanske är bra lön. Och det är en trygghet kanske. Mm. Men att då ändå studsa det beslutet mot de här mm. principerna man, man har satt upp för sig själv. Verkligen. Så det där är en jättebra fråga att ta med sig. Särskilt nu under sommaren tror jag att när många går och funderar på större livsbeslut faktiskt. Ja, exakt.
1: Mm, så det här är en, en bra fråga att ta med
2: sig varenda
1: dag. Mm. Resten av, av livet. <laughs> och det kan vara även så här om man har blivit bjuden på någon form av kompis middag eller festare. Ah, vill jag eller vill jag inte egentligen. Eller liksom relationer som kanske går här och i samma djurspår. Det är en väldigt bra. Livsfråga. Verkligen. Hur tänker du kring den förutom alla de klokheter du ju sa? Är det liksom samma, samma typ av fråga som, som du snurrar vid din frihetsvision
2: som, som du applicerar den här på, eller annat? Men det är nog i flera... Den kanske är vanligast för mig när det gäller jobb. Mm. Då, där, är jag ganska, där tänker jag mycket. Mm. Innan jag säger ja. Eller söker upp något.
0: Mm.
2: Sen borde man kanske tänka på det mer i... Eller jag. I, i det dagliga livet. Sådär. Det här jag gör nu. För för mig för det mig framåt eller inte. Mm. så och vad är bäst för mig själv? Och där, där håller jag på... Jag känner att det är i en process. Där jag har ju lagt till en massa rutiner- som är bra för mig själv och sådär. Men, men jag har också områden där jag... där jag har kvar jobb att göra. Mm. Så det där tror jag är en jättebra fråga- att ha med sig in i det också. Mm. Att den här vanan att... Ja, om, om man nu kollar på Netflix- eller lägger mycket tid på Instagram- utan syfte. Eller är det här verkligen det jag vill- ta det mig dit jag vill. Mm. Eller vill jag egentligen något annat, men det, den här dissertationen fastnade jag i. är mm. ja, precis.
1: Vi tar nästa fråga. Mm. Kommer orden jag lyssnar på från en kritiker eller från en förebild? Ja, det var
2: ju det vi pratade om lite mm. nyss. Ja. Att det, det är viktigt att vad säger man? Att vara källkritisk. Mm. Och se över vilka man har i sin omgivning. Ja. Och hur vet man det då? Hur, hur, för det här kanske är inte är
1: något man går och tänker på på daglig basis. För man är så van vid att man har det umgänge man har. Hur kommer man på att säga att, men vänta nu, jag lyssnar då på fel person. Eller, jag borde ju lyssna på den här personen mycket mer. Hur, identi- hur identifierar, men jag kan inte skatta när jag säger om.
2: <laughs> hur identifierar man det? Jag tror att äh, du, mycket, du får ju en känsla från olika personer. Alltså du... Är det här en person som ofta får mig att känna lite så här stukad, Eller ja, nej, det kanske inte var en så bra idé. Då är det kanske en signal på att det är en kritiker. Onödigt stor kritiker. För jag tänker så här: Om någon, någon som ställer frågor av omtänksam, omtänksamhet eller så här: v- verkligen så här, funktionella frågor, då tror jag inte man får den känslan på samma sätt utan mer så här: Ja, det här är fortfarande möjligt, men tack, det här var bra att tänka på.
0: Mm.
2: Jag tror, för jag vet. Alltså jag har ju en person som ofta gillar att måla upp så här dramatiska skeenden. Och ja men ganska mycket så här negativt. Man, man går därifrån med en känsla av oro i kroppen. Och, så här, och, och då vet, kan man ju liksom tänka sig till att det här kommer från en dålig plats i den här personen. Det finns en rädsla eller det finns en trångsynthet. Det, det tror jag är viktigt att begränsa det och... Gå efter vilka får dig att känna dig glad och hoppfull och nyfiken. Och med en känsla av att så här, allt är möjligt. Det, det, det är nog i alla fall min mm. signal. Och sen, och sen är det ju såklart det här specifika då. Att mm. Ska jag be om råd på det här ämnet från någon som aldrig har gjort det? Alltså där kan, det, det är ju rent faktamässigt bara. att så här, Nej Sara, du har aldrig... Eh, Ja men nu kan vara, ägt en bondgård. Så jag kanske inte ska fråga dig om råd mm. kring Nej, det. Sannoliken inte. <laughs> Utan då kanske jag ska faktiskt mm. hitta en bonde. Eller mm. lantbrukare. Som... Så det, det, och det kan man ju ta reda på ganska lätt. Men, jag tänker, men det här andra är ju mer en känsla av en person. Mm. Har du någon strategi där?
1: Nej, jag har nog ingen uttala strategi. Men jag tänker att du går ju till en coach lite nu och då. Ibland regelbundet då, ibland så har ni lite mer uppehåll. Men det tänker jag är ju liksom verkligen ett sätt att kickstarta det här. Ja. Um, liksom att börja lyssna på någon som kanske ställer frågorna mer än ger svaren. Så det tänker jag är ett bra sätt. Och det skulle jag verkligen vilja göra i min parrelation. Aha. Ja, vad Ja, så att jag, jag skulle vilja ha en bra här låter som att då är man redan i kris fast jag skulle ha en par coach det vill säga, för coach känns lite grann som att det är innan man är i kris. Ja, det är framtidsinriktat. Ja, exakt. Mm. Det skulle jag jättegärna vilja gå i för att
2: utveckla
1: relationen.
2: Det tror jag bara är bra. Mm. Vad spännande, för det, måste, det finns ju garanterat mm. Mm. eller så, ja, det gör det. Men det vore kul att höra om det är någon som lyssnar som har gjort det och har, kan dela med sig lite av ja, hur ja. det var. Verkligen. Ja, så dela ju det i gruppen. Det blev en nyskicken på nu. Mm. Är, hur är det här en, en aktiv plan eller är det en mm. tanke som har du? Jo, nej men det är en ganska aktiv plan. Jag har bara inte tagit steget och börjat researcha.
1: för jag tror jag skulle vilja ha rätt person liksom. Och jag kan först. Ja, jag tror vi måste ske digitalt för att vi är på så många olika ställen så att det skulle inte gå. Att ha någon fysiskt, om Det, det vi, bor vi i Åre, det bor inte jättemycket folk här. Men att åka inte Östersund då, som är åtta mil bort bara för liksom ett samtal på en och en halv timme, det tror jag inte heller att, vi, att det kommer hända. Det kommer bli lite för dyrt för oss om båda två ska ta arbetstiden. Liksom. Mm. Och, så att helst någon digital... Person. Och det tänker jag skulle funka bra just eftersom det inte handlar om kris utan att det handlar om framåtlutade samtal. Och att så här, skapa förståelse, få lite så här verktyg i kommunikation mellan mig som fram, framtidsdriven och min sambo som en eh, norrbottning ja. <laughs> med allt vad det innebär. No, de kan också vara framtidsdrivna, absolut. Men att liksom låsa upp lite nycklar eller få lite verktyg som, som gör det ännu bättre utifrån hur vi kan kan liksom, eh, prata om så här, framtidsplaner och
2: allt annat som är så spännande. Ja. Man vill ju optimera.
1: <laughs> Exakt, man vill ju optimera. Ja, verkligen. Och sen det var inne på lite grann innan det här med hur man pratar om drömmar. Att, jag tänker så här, tänka att man ska se på sina så här, framtidsdrömmar. Och det man längtar efter som små varsamma paket. De här kan man ju inte dela ut till vem som helst. Verkligen selektera vem man pratar om sina paket med. Det tror jag på. att Man har ju förmodligen några olika vänner. Att faktiskt samtalen med vänner, alltså olika saker passar olika bra med olika vänner. Att faktiskt se det så. Och det behöver inte betyda att någon vän är mindre bra eller sådär. Det är bara det att vänskap kan vara på så många olika sätt och passar olika bra för olika
2: Olika ändamål. Mm. Verkligen. Mm. Och det, det är som sagt. Det, det är svårt att hitta en person som kan möta alla. Ja. Så då är det väl perfekt att man har som en läskodis på sig. Av... Ja. ja. Jag Exakt. behöver jag lite salt lagriss. Så... Ja. Då ringer jag Sara exakt så
1: och det tycker jag också kan vara fint när man som sagt när man är en vän själv och övar sig i hur man ska bemöta andra personer som, som kommer med dilemman eller frågeställningar att faktiskt ställa frågan så här: vill du ha mitt svar eller min input på det här eller vill du att jag ska vara liksom en, en liksom lys, lyssnande person ska jag vara aktiv eller ska vi mm. eh, vill ha empati liksom? det är också en ganska bra st- fråga att ställa
2: Ja, det är det faktiskt. Det ja. har du gjort till mig någon gång. Ja. Och det var väldigt, För det har jag nog aldrig hört för. Alltså, jag har Nej. aldrig fått den frågan. Förr. Jag vet inte vad jag fick den frågan själv ifrån. Men det var väldigt uppfriskande. Och, och det gör ju också att man själv så här får formulera sig för sig själv lite mm. bättre. Så här, jo, jag vill nog faktiskt ha lite input. Mm. Eller så här: Nej, jag behöver bara Ja, liksom, bleh, Ja bräcka ut mig.
1: Ja, för jag tänker att i många samtal, speciellt jag, jag är så van vid så här, okej okay, du har den här utmaningen, då går vi till, till någon form av lösning här då. Men samtal behöver inte handla om det. Det kan handla om att få vara i utmaningen för att då händer något annat mm. hos en person. Mm. Och det här kommer på att ja just det, det finns ju en poäng. Mm. Och sen så finns det också andra personer eller andra så här sammanhang när, vi, när man är väldigt mycket liksom i så här ältandet. Och att man kanske då ska flytta från ältandet till så här, men okej okay, vad vad liksom vill du ha för lösning, eller vad ser du som slutmål, eller vilken känsla vill du skapa, eller vad vill du egentligen med det här eltandet? Vad är det du vill ha? Mm.
2: Mm. Det här tycker jag är väldigt fint med dig, Sara. Att du det slog mig nu, eller det har slagit mig förut många gånger också. Men det, det är en fin egenskap hos dig att du hela tiden vill utveckla dig också som vän. Och att Du, alltså, du går och tänker på sånt här, och sen ja. så applicerar du det faktiskt. Ja. Det är, jag tror att de allra flesta, inklusive jag själv, så är det lätt att bara, man bara är som man är. Och så. Ja. Sen är det klart att det så här, har man vissa beteenden som skad, sårar folk eller gör dem ledsna, då anpassar man sig om man är normalt funtad, att man, mm. man får en, en liksom insikt. Men att du är lite mer proaktivt, mm. går och tänker på det, och som partner. och liksom. Ja, intressant. Ja. Har jag har inte tänkt på själv att man är olika. Jag bara,
1: man tänker ju utifrån hur man är Det är ju kul med utveckling. Optimera. Ja, det, det, är, optimera. det
2: är ju... Ja, det är jag vill ju vara en effektiv vän. <laughs> ja. Ja, men jag tycker Usch. Det finns en omtanke i det. En respekt för den andra. Liksom. Mm. Ja, det är bra att du ser det så. Då har vi nästa fråga här. Och den här är ju intressant, Sara. Hur vet du om du är rotad eller om du sitter fast?
1: Mm. Mm. Det är ju som man säger är glaset halvfullt eller halvtomt. Man är där man är, men är det är man fast eller är man bara lite skönt rotad? Oj, Det är en Väldigt man? bra
2: fråga, alltså svår
1: fråga. Ja, jag tror jag är lite för löst rotad i ganska mycket. Skulle nog må bra av att vara lite mer rotad i mitt sinne framförallt. Jag är ju ganska rastlös. Det hade varit spännande att liksom... Och vara lite mindre rastlös i kanske en vecka.
2: <laughs> Vad var är det som får dig att tro att så här, jag skulle må bra av det? Eller, liksom, Är det något du känner? Finns det ett skav? Eller? Nej,
1: det är mest att det är nog bra att känna efter hur det andra känns. För då, då kan jag jämföra. Nu, har jag, nu kan jag inte säga så mycket om något för jag vet bara mitt sätt. Det är mm. nog med det tror jag, att får uppleva båda världarna på ett sätt som jag inte gör nu. För mm. jag kan ju också, ja men, visst nu har jag ett hus, så jag är lite mer rotad nu än förut när jag liksom hyrde en lägenhet eller ägde lägenhet. Det är inte så himla stort i livet. Så jag kan också drömma så här oh, ett år i svalbard, på svalbard eller det numera andra. Så det är nog ganska, då är jag ganska löst rotad om jag ens tänker tanken och att jag tänker ganska aktivt kring den tanken. Och jag vill ju inte odla för då känner jag mig fast. Nej. Ja, förstått. Ja. <laughs> ja. Jag, kan ju, jag har ju min lilla tomt där som är lite vildvuxen. Men jag tänker att det finns noll längtan egentligen att engagera mig mer i den. För då måste jag vara här och ta hand om det. Det är en investering som bara faller dåligt ut annars.
2: Nu sköter den sig själv för det har den ja. gjort.
0: Ja, exakt.
2: Det växer lite. Tips upp Har du någon känsla för vad får dig att känna dig rotad eller fast? Alltså vad är går gränsen mellan? Ja, när jag känner mig fast. Alltså vad är det med odlingen? Specific. Bra fråga. Jag har nog inte formulerat svaret på den så att nu det kanske det blir lite
1: svävande. Men det är något med just odling. Så ett typiskt exempel på när jag känner mig fast. Det är för att jag måste ta hand om någonting löpande under oöverskådlig tid. Lite grann så med mina krukväxter. Så jag har ju haft palettblad i två år nu, är nästan alla döda. Men de har ändå levt ett tag. Och när jag har åkt bort under många veckor då har jag liksom försökt hitta någon som kan komma och vattna. Vilket de har gjort och det har gått jättebra. Det är nu när jag är hemma igen och efter två års håll igång med blommorna <laughs> som jag, jag har börjat ge upp. Så jag skulle behöva ersätta dem nu. Ja. Det är det här när någonting bara pågår i all evighet. Till synes i all evighet. Det behöver mm. inte vara så. Det känns inte
2: kul. Nej. Jag håller med. Jag tycker där, där är vi lika.
1: Mm. Ja, och därför också t- tanken på ett år, säsonger, är väldigt skönt i min själ. För tänk att ha sommar jämt. Det finns inget jag skulle vilja ha mindre av än sommar jämt. Jag kan älska så här att å, uppskatta juli ganska mycket, av men augusti ännu mer. Och sen är det slut med sommaren. Så kan vi gå och ha en annan årstid och förlänga. Och det här är ett banalt exempel och jag tror vi har dragit det lite för många gånger. Men det finns något i det som också stämmer överens med all form av vardag generellt. Ja. Aha, ska vi bara gå runt här, 52 år, vi jobbar måndag till fredag och sen är det helg. Och så håller vi på, nej men alltså det finns inget som, som tråkar ut mig i tanken än det. Nej.
2: <skratt> Återkommen till din otroliga citat som du hade i tinder som jag sen snodde när jag ja. hade Tinder. <skratt> ja, älskar vardag men tar den helst i små doser. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju kontrasterna där. Ja, men jag tror att det är det när, när det blir förutsägbart. Mm. Och det, finns, det blir en kravbild på en. Mm. Snarare än att det är lustfyllt. Alltså jag har ju svårt för fasta tider. Jag har tänkt så här, åh jag skulle vilja ta gitarrlektioner igen. Mm. Och så, men så jag vet att jag kommer sitta och svära. Mm. Liksom varje torsdag eller dag. <laughs> ja, exakt. Jag gick ju på drejkurs. Ja, det är fascinerande. Du klarade ju det. Med ja. att du, att du gillade det väl hela vägen också? Ja, det är väldigt roligt att vi sitter och har den här konversationen. För det var sex
1: tisdagskväll, nej sex onsdagskväll så alltså det var bara sex gånger, det var inte all oändlighet och det var nog skillnaden, om det var tolv, hade aldrig gått på den sex veckor kunde jag klara av, ja, men det gick också mycket lättare på hösten, på våren var det svårare för det är för mycket energi ute då, då måste jag göra något annat
2: men hösten, då kunde jag så här bädda in mig i myset på ett annat sätt ja men apropå det där med säsonger det är kanske så att, att om vi nu vill göra någonting sånt så är det hösten som gäller ja Ja, Jag tror absolut att man ska
1: tänka utifrån saker. Okay, men vad är det för energi runt omkring oss? Och att så här, planera aktivitet utefter. Men så här, ligger det här rätt i tid nu. För jag har svårt för kurser som är på våren också. Det, men det jag kan inte hålla mig till den tiden. Då vill jag göra annat. Ja. Men höst, det är för mig tid av så här, förkovran Att gå in i någonting helhjärtat. Vår. Men då vill jag vara utanför mig själv på något sätt. Mm. Då så här. Jag hade en sån himla bra grej nu i vår. För att jag eh, la ju upp mitt program. <går> mitt livsprogram som så. Att jag såg ju inte liksom juni som slutmålet. Utan jag hade ju mitt slutmål. Min slutspurt typ i slutet av april. Och sen maj då skulle jag liksom. Börja mitt utomhus Att såhär, spendera mer tid med förundran. Och nu mm. sa jag ett ord som jag hatar. När andra säger jag. Sa spendera tid. Det är till att ju tillbringa tid. Man spenderar pengar. Att tillbringa tid med <går> förundran. Jag har jättemånga som säger spendera tid. Det är mitt värsta. Mm. Jag klarar inte av det. Så säger ja, det är inget det man har
2: att spendera. Den, den går ju i alla fall. Ja. Liksom. Mm. Ah, nej, förlåt. Allihopa. Ah, jag tror vi måste mm. lägga ner nu. Ja. Ja.
1: <laughs> Men tror du det här med att sitta fast eller rotad tror du att det är det som gör att du, varken du eller jag faktiskt har barn?
2: Ja, för mig är det nog det. Mm. Mm. Det är exakt
1: för mig. För jag
2: har tänkt tanken många gånger och sen bara oh, 20 år, 40 år, 100 år man mm. sitta fast. Vet du vad som oftast har fått mig Ibland har jag ju också tänkt tanken. Så här, ja, men jag kanske jag har ju varit i några fasta relationer. Mm. Då har jag ju varit på tapeten. Och när jag har tänkt på det här. radda vardagar med att hämta och lämna. Mm. Och läsa läxor. <laughs> ja. Då får jag liksom lite panik. Mm. Och då jag, jag, tycker jag, det behöver man kanske inte lägga till. Men jag tycker jättemycket om barn också. Eh, så att det är inte det. Jag har ju liksom massa barn i mitt liv. Men, men den, den tanken blev ju... Och det tror jag, det, det är väl sån, När man väl är i det då är det bara där. Det är mm. obligatoriskt. Då kanske man inte tänker på det lika mycket. Men mm. det har avskräckt mig. I, för, att, mm. för att jag har gjort det som bonusmamma och som barnvakt eh, ganska mycket. Så att jag fick en ganska eh, bra bild av vad det innebär. Mm. <laughs> om man säger så. Ja. Mm. ja, det är intressant. Jag tror den här frågan avgör
1: mycket i våra liv. Ja, det tror jag också. Mm. Jag har ju lyckats ändå ha en hund men jag har ju den på halvtid om jag skulle vilja så det är ja, svaret
2: precis. Det är mm. det
1: här. <laughs> co-ownership ja exakt det... hon började vifta på svansen just när jag sa att jag har en hund då blir det tre svansvitt mm. ja. och ligger fem meter bort
2: <laughs> ja men det här är en bra fråga att, som sagt att ta med sig och kanske ställa sig i sin relation eller verkligen Jobba. För det är, vet du vad jag tror att det handlar mycket om också det är ju, lever jag i linje med mina värderingar och det ja. jag behöver och vill exakt så gör man inte det känner man sig fast. Gör man det så känner man sig kanske rotad.
1: Ja. Bra reflektion, det är så allt. Lång omväg dit. <laughs> ja men det är processen, det är inte ja. målet. Är stigen jag har framför mig en omväg eller vägen
2: hem? Fin fråga. Och grejen är att när jag ser ordet omväg så det, jag är ganska positivt inställd till omvägar. För att jag, jag har tagit omvägar. Jag har liksom varit inne på fel spår i karriären för att, av det där skälet. Att det var lite kul att få en för, befordran. Eller, vad heter det? För, förmod, befordran. befordran. <laughs> Säger man så? Nej, det låter Befordran. Formellt. Ja, Det låter väldigt formellt, men det var härligt ord. Vi tar med ja, det. Ja, men sådär, att man har fått något erbjudande. Oh, ja, det här var kul. Och, mm. Typ när, när jag var i finansvärlden. Liksom, och, gud, jag, jag inte hörde hemma där. Men jag, det har givit mig jättemycket att jag gjorde det och massa lärdomar som, och som idag ger mig den här paletten av lite kunskap här och var som jag har väldigt stor nytta av i mitt jobb och i livet. Men det kan ju såklart vara, en, nej. jag har ju också till exempel i relationer haft svårt att lämna även om jag kanske har vetat innerst inne att det är dit det kommer gå. Och då är det ju kanske en, en onödig en dum omväg. Ja men
1: det är intressant för när du ser tillbaka på sådana relationer, de exemplen som du tänker på, har det varit bra kanske med den omvägen? Hade du kunnat göra på ett annat sätt utifrån den
2: person du är? Det kanske bara är att jag faktiskt har tagit mig den tiden jag behövde. Det kanske inte, men det, det, då, man drar ju med sig andra i det, det är väl kanske det att ja, du tänker så. Mm. Att den andra hade kunnat spara tid på mig.
1: Ja men då hade den inte kunnat vara upp alls då?
2: Alltså Nej, om man ska dra det för... långdrare. Nej, hur lång är prövaperioden? och Prova alltså, ja, <laughs> Exakt. <laughs> Provanställning. <laughs> ja, borde man ju ha. Hur känner du med den frågan? Eller, vad vad, vad börjar du tänka på?
1: Jag känner nog inte så mycket för frågan heller. Jag tror här är också väldigt lika. Och det tror jag, när man ser de här frågorna så kommer även du som lyssnar känna mer för vissa frågor. Och förmodligen kommer det vara andra frågor än vad vi känner mer för. Den här är jag inte så jättebridd om heller, trots att jag vill optimera och effektivisera allt sånt där. För jag tycker ju att allt man är med om formar ju en speciellt om man faktiskt tar med sig insikter från det. Och alla, alla saker jag har varit med om som jag inte skulle uppleva igen har ju verkligen format mig. Och jag är ganska nöjd över ja, så här, de relationer jag har haft men som jag inte har idag. Jag ångrar inte dem utan ser det som så här, tillgångar och jag har lärt mig supermycket. Och de jobb som jag har haft och inte vill ha igen... Så det har inte varit liksom dåligt. Det är ingenting som jag inte skulle vilja vara varit med om. Nej. Så att, omväga kanske är bra. Man ska bara... Jag tror det är bra att bara veta så här. men nu testar jag på det här. Att gå in i saker med ett öppet sinne. Och sen vad är ett öppet sinne då? Ja, det är väl den här nyfikenheten på. Och att faktiskt ställa sig frågan ofta. Vart är jag på väg någonstans? Mm. Ta med sig den.
2: Ett öppet sinne... För mig är ju alltså här, att inte ha f- förutfattade meningar och alltför starka föreställningar om hur det ska bli. och vad så, alltså. mm. För då tror jag att det kanske bara blir en omväg att du inte tar in så mycket.
1: Mm. Ja. Eller så här, en klassiker-typ när man ditar personer. Så här, ah, jag vill dita en kille som är, han ska vara lång, mörkhårig och jobba med det här. Nej, men alltså, Släpp den och bara se vad, vad händer, att, att gå in mer med det som, som är ett öppet också. Eller personer man träffar och har förutsfattade meningar om. Jag var på en flugfiske helg nu och det var ju fem personer som var där som jag aldrig hade träffat i mitt liv om det inte var för just den här helgen, för vi var så olika. Men att istället för att bilda mig en uppfattning så här vid stund ett, så här att den här personen är så här, den här personen är så där, att så här, vara nyfiken på dem och ställa frågor och just ha den här aktiva nyfikenheten på det det, mm. det har berikat mig jättemycket så fascinerande och jag ser på den här flugfiskehelgen som inte bara en helg flugfiske utan såhär vilken personlig utvecklingsresa att faktiskt få ta del av andra personers liv
0: mm.
2: som är liksom helt annorlunda från en själv. Ja verkligen och komma ut ur min filterbubbla det behöver vi allihopa oavsett vilket, vilket filter vi är i ja mm. Hur kan du öka din kapacitet att ta emot och njuta mer av ditt liv, som det ser ut precis just nu? Det här känns som
1: en fara ah, fråga. Ja, men det här. Så härlig <skratt> fråga. Och hur ska vi få ner det här i en podd? Oj, oj, oj. Ska vi ta ett eget avsnitt? om <skratt> Ja, men vi kanske ska, alltså nästan så att den behöver följa med. Ja. Som en egen fråga. Det jag. Men ge en liten tid nu då. <skratt>
2: Ja, det kanske får bli lite eget avsnitt. Ja,
1: men här tycker, tänker jag att det handlar verkligen om insikten att förstå det jag inte begriper. Alltså typ en sån grej. Ja, med att, fönstren här, där. Mm. Ja, och att äm, se mina egna tillkortakommanden på ett bra sätt. Alltså det här innefattar så otroligt mycket. Förståelse och ödmjukhet och nyfikenhet. Ja, men alltså, så spännande. Ja, så det, var, det, det var en bra fråga. Ja, vi tar den ja, nästa gång. Den sparar gång. vi. Mm. Vi måste tänka lite grann tror jag ja. på den. Och det här är sista frågan. Hur kan jag betrakta världen mer med hjärtat snarare än
2: hjärnan? Ja, jag har ett kort och klyschigt svar på den. Men det är verkligen att betrakta dig själv mer kärlek.
0: Mm.
2: Alltså, det, jag har haft en. Vill man säga så här, jag har en historia av en stor dos självkritik. och... Jag liksom har varit bra på det i alla mina dagar. Att inte tycka om mig själv. och Det har varit liksom olika mycket olika perioder. Så har jag haft perioder där jag har lyckats öka den. Liksom självmedkänslan. Alla som har gått i terapi vet precis vad jag pratar om för begrepp då. De perioderna har jag också varit som allra mest, alltså känt så mycket medkänsla med mina medmänniskor. Och bara så här, folk på gatan. Eller du vet, någon jag i vanliga fall- hade så här, uh, i en kö- hade jag liksom- åh, ja men du har kanske ingen bra dag. Eller du vet. Mm. Alltså jag tror att det börjar där. Och, eller mycket för att jag, för mig har det varit så- när jag har känt den känslan själv, på riktigt- så då har jag haft så mycket mer- empati och kärlek för resten av världen.
1: Mm. Vad intressant. Så egentligen liksom att, att jobba med sin
2: egna personliga utveckling- Skapar mer hjärta. Ja. För mig har det varit så. Mm. Sen finns det nog andra vägar också. Tänker jag att, att det här att leva någon annans liv. Eller att sätta sig in i en annan persons situation. Mm. Gör ju mycket för medkänsla och empati. Men jag tror bara att att vara öppen för det. Kräver nog att du själv. Alltså, det var något citat jag såg någon gång. Som jag bara adopterade och tog till mitt. Att så här, ju mer jag älskar mina egna beslut, desto mindre behöver jag att andra älskar dem. Mm. Att du blir, du blir liksom mindre brydd om omgivningen och allt vad de gör och har för sig. Om du är väldigt nöjd med dig själv och där du är och liksom dina val. Och jag tror att det där, det där liksom kan appliceras även på alltså, ju mer jag tycker om mig själv desto mindre kommer jag tycka illa om andra. För att ofta är det ju såhär speglingar. Mm. Alltså om jag stör mig på något i en person, då är det ju Kanske för att jag stör mig på det hos mig själv. Mm. Men också det här att när jag har varit liksom som mest stressad och mått dåligt och varit under isen. Då har jag inget tålamod för någon alls. Så att alltså, tar vi hand om oss själva, över på självkärlek så tror jag att vi får ett större hjärta för alla. Liksom, mm.
1: Att det växer. Ja, och det är ju så spännande. Där det, det liksom... De orden du sa, det är ju som ett ganska stort steg för någon som aldrig har kanske övat på det eller liksom tänkt på det. Och där tänker jag också på något som vi pratat om i tidigare avsnitt att vi, vi fattar ju beslut varje dag. Vi gör val. Och de valen är ju... Ofta liksom beroende av två saker. Dels att vi verkligen står för någonting. Så att vi kanske väljer att cykla för att vi verkligen tror men det här gör skillnad för både mig som person, för miljön etc. Eller att vi fattar beslut utifrån hur vi, hur vi vill bli uppfattade. Alltså bara där är det liksom en instegsfråga. I så att, men vad är det jag gör för att jag vill och vad är det jag gör för att liksom skapa mig en bild inför andra? Så det finns ju så mycket utifrån den frågan att mm. prata om. Och som vi verkligen har pratat mycket om tidigare också. Ja. Det finns mycket att grotta ner sig i där är jag den jag vill vara vad är jag må bra av att liksom göra mer av det ja, otroligt mycket vad, vad, mm. utifrån utifrån hur du mår av olika saker eh, som du gör eller fattar beslut om
2: vad vill du göra mer av resten av sommaren oh, vilken bra fråga Vet du, det säger man när man inte direkt har svaret vi <laughs> <laughs> får, får ta en stund och <laughs> en tankepaus <här> tur att vi kan klippa här vad vill jag göra mer av? Jag vill ha fler bra samtal som det här. Jag vill eh, vara ute och röra på mig. Ja, men alltså, ja. Jag behöver... Eh, men det är en mix av att träffa människor- och få nya impulser jag, som jag också liksom kan relatera till mig själv. Och utvecklas i hur jag möter folk, liksom. Men jag kan väl vara mer medveten om mina beteendemönster. Och hur blir, hur blir du det? Ja, genom den här typ reflektionen och mm. skrivandet. Så att jag återkommer nog till det. Så det har ju kopplat med min vision också som jag mm. behöver. Men det är mycket för om man inte bearbetar och reflekterar. Då, då landar det ju sällan. Det kan göra det för att oh, jag har haft, nu har jag haft tio samtal och till slut på lätta ner. Men jag tror att eh, då är det också alltid ett samtal med en annan. Men du behöver ha dem med dig själv också på något sätt. Mm. Så det är väl det jag kan göra mer för att framförallt öva på den här eh, självmedkänslan och mm. de bitarna. Mm, Vad säger du på, på den? Du vet att du alltid får tillbaka dina mm. frågor. <laughs> Vad
1: har jag vill ha mer av i sommar? Ja, men jag känner att jag behöver ha mer återhämtning. Och det kände jag väldigt mycket förra veckan innan jag åkte iväg på min flugfiske helg. Och sen efter helgen så hade jag ett möte. Och då sa en annan person i mötet: att du har så mycket energi. Det känns som att du har gjort något otroligt. Och jag var: Ja, okej, det är det som flugfisket ger mig. Så flygfiske och cykling, det är det jag ska pyssla med i livet. För det, det ger mig samma typ av energi. Och det var så intressant att, att tänka på att okay, jag har varit ute och flygfiskat i två dagar. Och det är som att jag känner mig, alltså det var en stor skillnad i min känsla av återhämtning. För när jag gick där i torsdags förra veckan så var jag så här, okay, vad ska jag göra egentligen för att liksom känna mig utvilad och nyfiken på nästa sak och pigg inför hösten. För då började jag läsa Instagramposter om andra personer som hade haft sin semester och var så himla pepp på hösten. Och jag delade inte den känslan. Och det är inte fisket i sig. Det är ju så här förundran. Att vara ute i någonting utan prestation. Den stillheten... (laughs) Ja, det måste jag till oss. Den stillheten som som fisket ger. Så det är ju det. Vi ska ge oss själva tid för För reflektion. Ja, precis. Reflektion, förundra samtal. Och jag minns också jätteväl. Vi hade ju en superhärlig lunch precis i början på sommaren. När det från en dag... Med dåligt väder till en annan. Med otroligt sommarväder. Då satt vi på kretsloppshuset i Mörsill. Ja. Och hade världens härligaste försommarlunch. Och det var som att vi var en vecka i Italien. Den känslan ja. hade jag efteråt.
2: Ja, den var, oh, den var jättehärlig. Jag har tänkt flera gånger i sommar att jag vill tillbaka dit. Men så har de just inte öppet. Nej, det är på helger. Ja. Mm.
1: Typ torsdag, söndag.
2: Något. Ja. Mm.
1: Och jag tycker vi har också gjort många andra härliga saker. Vi har varit uppe på ett fjäll och vi har gått en lång runda en kväll. Så att, eh, det är de där små sakerna ändå. Där vi inte behöver prata hela tiden. Det gjorde vi dock i mörskil på Kristoffshuset. Men, mm. ja. Ja, men inte på rundan. Nej, inte på rundan. Men att, att, att när vi ses och vi har bra tillfällen när vi ses. Vilket vi ofta har.
2: Då är det antingen för förundan eller samtal som, som har gjort mm. det väldigt bra. Ja. Och sett om det är en fjälltopp med skotran och parker eller mm. en skitur.
1: Eller, ja. eller hela vår roadtrip upp till, till tonedalen förra sommaren. Det var ju väldigt många timmar i bil. Mycket mm. samtal. Mm. Och mycket förundran där vid en, en trukås ja. sjö i fel ord att säga att det var. Kallkällan. Ja, mm. ja exakt. Mm.
2: Ja, det, eller tänkte du brotten? Jag tänkte du ja. brotten. Mm. Exakt. Ja, där var vi länge. I ja. dåligt väder. Det var ljuvligt exakt. Ja. Så med det, vad vill vi skicka med till våra lyssnare? Ja,
1: men gå in på Sofia Sivertsdaters Instagram, kommer känna igen frågorna från ett av hennes senaste inlägg, reflektera över dem. Och Katta, nästa gång vi hörs, då tar vi med en av de större frågorna och pratar mer om det. Ja, det gör vi. Och sen så, när det lider, <laughs> usch, vilket uttryck, när det är dags, då ska vi prata mer om eh, din vision framåt och hur det gick med din ChatGPT
2: dagbok Ja, och hur dina pusselbitar har landat. Ja, inför hösten. Mm. Så vi säger väl, ut och flugfiska eller gör det som får dig återhämtad. Njut av, vi har mycket sommar kvar. Mm. Ut och njut av
1: sommaren och gör mer av det som får dig att må riktigt bra. Med de orden avrundar vi. Oj, 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 vi måste tacka också Sven Karlsson, Epidemic Sound. Tack så mycket för den otroliga musiken.
2: Då hörs vi igen om två veckor. Ha det underbart tills dess. Hej då, hej! hej.